Det här är Katan Norrbotten och världen, en podcast om mig, Katan Nilsson, politisk redaktör på PTO-tidningen vars ledarsida är oberoende socialdemokratisk. I den här podden bjuder jag in gäster och tar upp politiska frågor och samhällsfenomen ur ett norrbottniskt perspektiv. Och gäst idag har jag eh, Britta Flinkfält. Välkommen. Tack så mycket. Du är ju före detta kommunalråd i Arjeflugg nu mm. sedan en tid. <laughs> och eh, ja, utbildad ekonom och nu frilansare och konsult. Kan man beskriva dig som det? Ungefär så. Det är första gången som jag är före detta någonting så det är lite spännande. <laughs> ja. ja. Eh, och jag vill ju bjuda in dig till den här podden för att jag, precis som du har också börjat skriva krönikor för PTO-tidningens ledarsida. Mm, för att jag tycker att du har ju en röst för liksom norra Sveriges inland och liksom glesbygd och, och små kommuner som, som inte ska försvinna bara för att du inte längre är kommunalråd. <laughs> Så därför vill jag ha dig som gäst idag. Men jag tänkte att vi kan börja med att prata om Eh, vad, vad, vad du har med dig från de här tio åren som, som kommunalråd i, i en liten inlandskommun. Och det märker man ju egentligen när man ska försöka lämna över till någon. Någon stackare som ska försöka plocka upp alla trådar som man har hållit i. Jag tror att skillnaden mellan att vara kommunalråd i en pytteliten kommun och vara det i en lite större. Det är ju just att man, man verkligen inte har något stöd runt omkring sig på den politiska sidan. Självklart så har man stöd i sina tjänstepersoner men de är inte så många. Och det betyder ju att man också förväntas kunna i stort sett allting. Och är man då som jag lite duktig flicka också så ser man ju till att man, att man verkligen har fakta på. Att man är påläst så att man kan, kan frågorna. Och det har ju fördelen att man kan faktiskt också debattera med nästan vem som helst om vad som helst i södra Sverige. Därför att man är ofta mera påläst. Jag kan ofta mer om, om Stockholms förutsättningar än vad de kan om Arjeplogs förutsättningar. Mm. Kan du ge exempel på när det här ja, nu, har hänt? Nu åkte jag ju raka rak vägen in i skatteutjämningssystemet. Ja. Jag känner ju att jag gjorde det. Eh, därför att det finns skatteutjämningssystemet är ju ett sånt, en sånt där geno, ogenomträngligt eh, verk. Ett fantastiskt verk som, som eh, jag brukar beskriva det som en spikmatta. En sån där som man ligger på. Det är bara det att, att spikarna går olika långt in och långt ut beroende på vilken kommun man befinner sig i. Mm. Alla faktorer finns i alla kommuner. Men till exempel för, för våran del så är ju skolskjutsaren en tung post. Vi har ganska små klasser i skolan. Ja, men då är, blir ju lärarkostnaden per elev ganska tung. Mm. Medan det på andra ställen kan vara precis tvärtom. Och, och utjämningssystemet är ju till för att utjämna de skillnaderna mellan kommunerna. Men det är ju också byggt på ett antal olika statistiska formler som gör att det är lite svårt att tränga igenom. Vad, vad, vad baseras folkhälsa på? Hur sjutton ska vi mäta folkhälsa till exempel? Det tycker jag är ett strålande exempel. Jag tror att det var du som berättade för mig om eh, några av ändringarna. Att, det var, att tidigare mätte man... Eh, det är som att eh, man har eh, att, det, att man har det gott ställt om man bor i villa mm. kontra att man bor i lägenhet mm. ja, man vet att, att folkhälsan är sämre, sämre generellt sett 
bland människor som bor i fler bostadshus. Mm. Och då, då väljer man att mäta folkhälsa utifrån hur många som bor i fler bostadshus. Eh, och på vissa ställen så är det ju så att fler bostadshus det är dyra bo- bostadsrätter. Mm. Eh, och då får ju inte den mätfaktorn rätt. Det blir inte rätt mätvärde på den faktorn. Nej, exakt. Och när man då ändrar och säger att ja, okay, vi, vi kanske inte ska mäta folkhälsa utifrån hur man bor utan vi kanske ska mäta folkhälsa utifrån någonting annat som vi också ser av, får genomslag, det vill säga utbildningsnivå. Det är, det är otvetydigt så om man tittar på statistiken att ju högre utbildningsnivå desto bättre är folkhälsan. Sen kan man väl ha olika åsikter om varför det är så, men det är så. Och börjar man då mäta och, och ge utslag i systemet utifrån utbildningsnivå istället. Det som händer då det är ju att, att Stockholm som statistiskt sett hade en dålig folkhälsa därför att så många människor bodde i fler bostadshus får ju statistiskt sett en väldigt bra folkhälsa när man tar bort den faktorn och lägger till utbildning istället. Därför att utbildningsnivån i Stockholm är mycket högre än vad den är i till exempel Arjeplåk. Och då kan man liksom inte skylla på att ja, men nu ska vi börja betala en massa pengar till, till norra Sverige för vi ska vara Sveriges bankomat. Eh, nej, ni har ju tidigare fått pengar på orättvisa grunder. Exakt. Och det måste vi väl kunna laga till utan att vi ska låtsas att det ena är moderat politik och det andra är sociopolitik. Och det, var du ute och, eller det har du varit ute och debatterat mot mm. diverse... Stockholmspolitiker om. Mm. Men Stockholmspolitikers uppgift är ju att slåss för Stockholm så det är ju inget konstigt. Nej. Men jag tycker ju på något sätt att vi måste göra det utifrån vad som är sant. Och där handlar det ju också om vem som har en röst och vem som eh, får mest utrymme i media. Eh, vem som... Eh, ja men också så här, det bor ju fler människor i Stockholm. Alltså... Eh, om, om media ska vara representativ ska ju media rapportera mer om vad som händer i Stockholm. Men, men det kan ju leda till att, att vi här glöms bort om man mm. inte har personer som, som tar den platsen mm. och, och är den rösten. Mm. För ditt resonemang bygger ju på att, att vi ska mäta per capita. Exakt. Medan jag kanske tycker att det också är väldigt intressant att mäta geografiskt. Mm. Även om det bor bara fyra personer på en kvadratkilometer här. Eller i Arjeplog är det ju mycket, mycket färre. Men om 40 i Stockholm, säger vi, så, så betyder ju inte det att det ska vara tio gånger så mycket media i Stockholm. Utan det måste fortfarande finnas, finnas en spegling av ja, men hur ser förhållandena ut här då? Och vad kan vi då göra? För det är ju det politik handlar om. Hur ska, vad ska vi hitta för lösningar då? Och vet man inte hur det ser ut i glesbygd och inland, då kommer man ju per definition att göra lösningar som... som Hjälper där man befinner sig och där man har hört historierna. Precis. Jag, eh, vi pratade lite innan nu vi började spela in om att, eh, om att jag, jag tycker att det är viktigt att folk tycker att det är, är coolt att bry sig om mm. politik och om vad som händer i samhället. Att vi måste gör, göra det eh, naturligt för folk att, att eh, tycka till mm. eh, och ha åsikter. Och... Eh, och jag tror att representation är jätteviktig i det. För att eh, om, om, om media, om populärkultur, om debatterna i agenda aldrig speglar den verklighet som man själv upplever och lever i. Eh, då får man ju också intrycket av att min röst spelar ingen roll. Mm. 
Eller att vi alltid utmålas i media och i kulturen och så vidare som, som bonläppar med jeansen halvvägs ner i parslet. Alltså det kan jag också bli galen på om det får vara den rådande bilden av alla fina människor som bor här. Exakt. Nu råkar jag ha eh, bägge jeans på mig idag. <laughs> jag förstår vad du menar. <laughs> Men jag tänkte på det att så här, men om, om du får se till liksom, eh, riksdebatten eller vad man ska säga i Sverige. Vad tycker du är det som liksom, vilka perspektiv kan du tycka fattas och när, när fattas de? Jag skulle vilja vrida lite grann på det att, att eh, ett av mina säg som jag har använt de senaste åren det är att likvärdigt är inte samma sak som likadant. Mm. Och storstadsperspektivet är ofta väldigt enkelspårigt. Ja, men det är ju så här det ser ut och då behöver vi den här lösningen. Och jag tror att de flesta har sett den där bilden med, med tre stycken som står och kikar över en, ett plank. Och det är klart att om man ger alla tre barnen samma höjd på pallen som de står på. Mm. Då kommer en av dem inte att se över planket och nästa får hoppa för att göra det medan tredje når över planket. Mm. Men ger man olika höjd på pallarna så kommer alla att nå över och se vad som händer för spännande på andra sidan. Och det är egentligen precis så jag menar. Det måste få vara lite olika för att vi ska uppnå samma sak. Exakt och jag tänkte på det för du skrev ju en krönika för ett par veckor sedan om... Eh, att eh, om förstatligande att det ofta kan bli lösningen mm. på problemen att ja, men om vi bara inte har det här problemet på vårt bord utan det får staten ta hand om då, då löser det sig och den, den, eh, det svaret känner jag ofta att eh, liksom mina kompisar som är ja, men, vänster eller sossar i, i storstadsregionerna ofta också vill eh, komma fram till. För att de kanske har vuxit upp i en superblå kommun där mm. det inte finns en enda kommunal skola för allt har sålts ut till liksom olika friskoleetableringar. Eh, och, och då tänker de att bara vi förstatligar skolan så kommer, kommer vi få en bra skola. Och det utgår ju någonstans ifrån att staten är god mm. alltid. Mm. Och det... För jag menar, vi, vi sitter här i Arjeplog just nu och vi... Eh, vi ser ju vår verklighet här och en annan kan se en annan verklighet någon annanstans. Men, men att, att då tänka att staten alltid kommer vara, <går> vara god eller vad mm. man ska säga, det, det är ju inte särskilt realistiskt med tanke på liksom riksläget och, och vilka partier som är emot utjämningssystem. Och, alltså, mm. Det finns en stor risk i det också. Ja, för det har jag tänkt mycket på. att och Jag minns att min pappa någon gång sa att han fick restskatt en gång. Och då, då sa jag, men gud vad jobbigt att behöva betala restskatt. Och då sa han, ja men jag vill inte låna ut mina pengar till, till regeringen. Rangfält <laughs> och borg. Så jag betalar hellre restskatt än att de ska sitta med liksom att jag... Med stålarna ja, i förväg. exakt. Mm. <laughs> Så det är också, för det, det är ju en... En reell oro också. Att, tänk om vi hade haft en annan regering som hade eventuellt eh, motsatt sig eh, ja, men utjämningssystemet mm. nu till exempel då, som, mm. som gjordes om nyligen. Precis och, precis, och utifrån sina egna föreställningsramar. Jag tänkte också på... Eh, 
när man är som både du och jag är, tycker jag. <laughs> Försöker liksom lyfta Norrlands perspektivet i riksdebatten och, och komma ihåg att alla har inte samma förutsättningar och det ser olika ut i landet och sådär. Att det är lätt att det blir att man någonstans drar på sig den norrländska eller glesbygdsofferkoftan mm. eller vad man ska säga. Eh, vad är, och det är också och det är ju det är alltid en fin balansgång och jag tänker att det finns också alltid olika forum för, för ibland behöver man ha på sig den där koftan tycker jag. Men samtidigt så eh, är det ju lätt att man motverkar sin egen sitt eget mål genom att bara bli en gnällspik mm. eller vad man ska säga. Ja, dels det men sen så finns det också en fara i att vi, att vi delar upp, styckar upp landet mm. i vi och dem oavsett hur vi och dem ser ut. Det kanske inte är, är, är vi utanför Stockholm mot Stockholm utan det är ju olika delar av landet och alla i krig med varann. Mm. Istället för att vi försöker hitta eh, alltså jag tänker så här att om, om alla har det ungefär lika bra eller lika dåligt då, då, då klöser vi i alla fall inte ögonen nu varandra. Jämen jävligt, säger vi i <laughs> Om alla har det jämen jävligt, ja. då, då finns det ju ingen som har det lite bättre. Och det är inte det jag menar. Jag menar inte att folk inte ska få ha det riktigt bra. Men jag menar att i politiken så är det kanske inte den typen av konflikter eh, mellan olika regioner i, i Sverige som vi ska försöka driva på. Nej, exakt. Och jag tänker att det har funnits en. Ja, men delvis en alltid pågående. Hur ska vi få återbäring för elen mm. och skogen och allt det där? Och den, den är ju. Jag menar, men typ, för att låta den länge har vi väntat mm. som alla. Alla, alla här älskar. kan och älskar. Ja. Och jag menar, den sjöng vi på SSU-kongresser till exempel. Mm. Men det var också ett forum där det passade. För att det var liksom så här... Ja, det, det har man kanske inte tänkt på när man har vuxit upp i sin Nej. blåa Stockholms kommun. Eller, eller vad det nu är. Men, men det är samtidigt... Jag tycker att det, det är en problematisk förenkling av... Av vad, som, vad debatten ska handla om. För, för om vi hela tiden säger... Hallå Stockholm, kom ihåg att vi är en del av Sverige. Mm. Och sen säger... I princip att vi inte är det. För att det är ju vår el och vår skog. Mm. Exakt. <laughs> det är ju inte eh, hållbar eh, argumentation. Eller vad man ska säga. Nej. Och det, det är också farligt när man hela tiden fastnar i... Att jag ska ha tillbaka och jag, jag ska ha det som, som är mitt. Eh, därför att i, i sak så är det ju inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är ju att, att graserna ska spridas någorlunda lika. Mm. Att det ska vara, det ska, vi ska ha samma förutsättningar. Och det är ju egentligen grunden i, i all socialdemokratisk politik. Inte att vi ska bli likadana. Men att vi ska ha samma förutsättningar. Och sen är det upp till dig vad du gör med de förutsättningarna. Vi ska ha förutsättningar att gå i skola. Och, och vi kan prata hur länge som helst om har vi verkligen samma förutsättningar att skaffa oss en utbildning eller inte. Eh, jag inte har de kanske blivit bättre av att vi har hundra eh, nya friskolor per år. Det är liksom inte det som gör förutsättningarna för lärandet bättre. Eh, om du frågar mig. 
utan det, det finns andra faktorer som vi behöver våga prata om. Och de faktorerna ska finnas i Arjeplog också. Mm. Det ska finnas möjligheter att skaffa sig en utbildning i Arjeplog. Om Kalle och, och Lotta sen inte vill eh, så behöver vi prata om det också. För det kan komma från en kulturell föreställning eftersom Kalle och Lottas föräldrar inte har skaffat sig en utbildning. Mm. Men... men Åtminstone så ska förutsättningar finnas där i skolan för dem. Och försöka locka fram möjligheter. Och vad är då eh, glesbygden, inlandet, små kommuner eller Arjeplog i synnerhets liksom, eh, största utmaningar? <laughs> om man får mm, ja, en, av, en av dem handlar ju om utbildning. Ja. Och det är ju därför att det är någon form av Moment 22 vi vet att, att det finns något i, i skolan som heter det kompensatoriska uppdraget. Det var, det? det var en sån där grej som man fick lära sig när man blev kommunstyrelseordförande. Ja. Och blev utfrågad av Skolverket om man, hur man, om man tog det kompensatoriska uppdraget på allvar. Men vad det egentligen betyder är att, att om inte eleverna får det stöd som de behöver hemma, då ska skolan finnas där. Och erbjuda det stödet istället. Det vill säga samhället ska vara starkare än den enskilda familjen. Och det uppdraget ska vi naturligtvis ta på allvar. Men om om det är så att i den här kommunen så finns det fler familjer där man inte vågar riktigt skaffa sig en utbildning. Jag vet ju själv vad det har betytt för mig att mina föräldrar tryckte på. Det skulle knappast ha skaffat med en universitetsutbildning om inte pappa hade hållit på och tjatat och tjatat och tjatat och tjatat och tjatat han som bara gick sex år i folkskola men när, när det inte finns och när man liksom slår ut det statistiskt så då vet vi att då kommer också färre att gå vidare och det finns så jädra mycket dru- duktiga ungdomar här mm. och de ungdomarna som, som har alla förutsättningar som faktiskt vågar skaffa sig en utbildning de har ju många gånger då sen inte ett jobb att komma tillbaka till. Därför att arbetsmarknaden är lite fattig om jag får uttrycka mm. mig så. Och då menar jag inte att det ena jobbet är bättre än det andra. Utan jag säger bara att det finns olika jobb. Eh, och vi behöver ha alla typer av jobb här. Vi gör ju helt olika saker i min familj. Både, både högt och lågt höll jag på att säga. Eh, och det är inte så att jag värderar. Utan det handlar bara om att allting måste få finnas. Ja, för det, ja, jag tänkte precis säga det. Det handlar ju inte om att, eh, att arbetaryrken inte är liksom fint eller Nej. att det inte är bra. Utan det handlar ju just om, om eh, självförverkligande mm. för varje individ. Mm. Och ser man mönster som, som förhindrar den, mm. då ska ju de brytas. Exakt så. Och det är jättesvårt att prata om det, och särskilt i en kommun som har... Som har en, en lite lägre utbildningsnivå som Arjeplogade. För att det är så lätt att man liksom går i fällan. Att, att då betyder det att, att den som har en universitetsutbildning är mycket bättre än någon annan. Men det är verkligen inte det jag säger. Nu ska vi sanna alla skaffa universitetsutbildning annars duger man ingenting till. Nej, det duger jättebra om du är lastbilschaufför också. Mm. Det, vi har stora behov av utav människor inom, inom transportsektorn också. Om det är det du vill. Mm. Och det är det du har valt. Men om du väljer det bara därför att pappa var lastbilschaufför och inte för att du faktiskt tycker att det är roligt. Mm. Då är det ett problem. Exakt. Självförverkligande. Mm. Och det är ju också så här... Äh, för jag vill gärna prata mycket om så här normer och, och liksom kulturella förväntningar vi sätter på, 
både kön men också om du kommer från Arjeplog kontra ja, Peter eller Stockholm eller liksom vart mm. man nu kommer ifrån eh, och, och allt det där. Eh, men, men det politiken faktiskt kan göra är ju saker som eh, att se till att möjlighet till högre utbildning finns mm. i hela landet. Och där, ja, precis. Och där, där Eller, tycker ja. jag också att det finns flera olika lager av det. Dels så ska ju vi som politiker våga föra det här samtalet. Fast det ibland kan vara lite jobbigt. Eh, och tyvärr så är det ju ibland, om jag får kasta lite skit så är det ju... Alltså jag som politiker förväntar mig att ha korta svar på allting för att det ska klippas och det ska in i en, en, en artikel med x antal tecken och, och, och det fanns bara tio sekunder på Nordnytt och, och så vidare. Medan de lite mer långa resonerande svaren faktiskt behövs också. Eh, så vi ska både orka gå före och, och peka och säga att den här diskussionen är viktig. Men sen ska vi också bygga systemen som gör att de... Att de Alltså system som inte läcker som sol som gör att människor också känner trygghet i samhället. Det ska både finnas en, en iver att kunna gå framåt men man ska också veta att, att misslyckas jag så finns det ett system där som fångar upp mig. Mm. Idag koncentrerar vi oss nästan all, all diskussion på de fall där systemen har brustit. Och det är viktigt därför att vi behöver laga dem. Mm. Men, men man behöver se hela bilden också. Att systemen finns ju där av en anledning. Och vi har byggt dem så bra som vi har kunnat. Och sen lappar vi och lagar lite grann också. Det ska inte kosta dig hus och hem om du blir sjuk. Punkt. Mm. Du ska klara det. är ett välfärdssamhälle. Ja, säger en del. Men det är ju en piska på ryggen om man, om man inte har så mycket inkomst. För då, minsann, då måste man jobba mycket bättre. Och ett land tar sig framåt mycket. Men nej, jag tror inte att det är så. Därför att jag tror att otryggheten kostar mer mm. än, än alternativet. Exakt. Var inte det någon... Var det en partislogan eller en LO-slogan? Jag minns inte, men att trygga människor vågar. Ja, om det inte var det så borde det ha varit Ja, jag, men jag känner att det har varit det. Jag känner att det här är inte någonting jag kan ta cred för att jag har hittat på <laughs> vid ditt köksbord i Arjplog. Men och, och innebörden av de orden är ju att om du vet att du har en trygg anställning då kanske du, eh, eller du vet att du kan få jobb ifall du blir utan då kanske du också vågar satsa på din företagsidé mm. eller det här, den här grejen som mm. du har tänkt på eh, vilket ju faktiskt leder till, till tillväxt. Liksom. Mm. Så det är ju bra för samhället med att folk är trygga. Mm. Och sen är det alldeles förskräckligt för samhället eh, när man då åtminstone tidigare förde den typen av resonemang som, som, som jag har vänner som har blivit utsatta för. Nej men inte behöver du gå i skola för du ska ändå inte bli någonting. För det är ju alldeles förskräckligt. Då, mm. då finns ju samhället där men... Men förutsättningar finns ändå inte där. För vem är jag att bryta mot normerna? Och när jag växte upp, och jag växte ändå upp i Östersund som liksom, om än det är norra Sveriges inland så är det fortfarande en lite större stad. Mm. Eh, så fick man ju höra att ja, men, eh, du, du, du ska ju bli något. Eh, så när flyttar du härifrån då? Ja, just det. Och i varenda familj här i Plogg så har vi unga människor som kanske nu har hunnit bli gamla människor men, men det finns i varenda familj en familjemedlem som har flyttat härifrån eh, och, 
Därför att man har velat ha den, ett jobb som inte finns i Ärjebro. Mm. Och det är ju alldeles förskräckligt. Och jag fattar väl att alla inte kan bli börsmäklare. Och att börsen kanske måste koncentrera sig till finanskvarteren i Stockholm. Men det finns otroligt många andra jobb som vi faktiskt kan ha. Och som är både intressanta och roliga och utmanande. Eh, och som många av oss som älskar att bo på en sån här ort också skulle tycka var roligt att jobba med. Nu med corona och det här med att många jobbar hemifrån, vad, vad tänker du om det? Apropå jag tänker det? att det är jättespännande och jag har ju skrivit en krönika om det men, men det finns en, en SIFO-undersökning beställd av ett företag som jag läste för en tid sedan som visade på att eh, i åldersgruppen lite äldre än en, en riktigt ung så kunde väldigt många, fyra av tio tänkas ha flyttat till någon annan stans än där man faktiskt bodde. Mm. En del ville naturligtvis flytta utomlands men rätt många tyckte att, att Sverige var ett bra ställe eh, att fortsätta bo på. Och man signifikant ofta så ville man till ett ställe där man hade mera släkt och vänner. Och det är ju jättespännande. För det betyder ju i det så finns ju en berättelse om att människor inte alltid bor där de helst av allt skulle vilja bo. Men man har liksom valt av de åtta timmarna som man är på dagen på, på jobbet så har det fått väga över var, var jag bestämmer mig för att jag ska bo någonstans. Och vi som bor här som jag har ju låtit de andra åtta timmarna, sen sover man ju åtta också men de andra åtta timmarna får, får väga över att det, det är ändå viktigare att få bo så här fantastiskt mm. än att kunna välja just det jobbet. Ja, eh, jag... Eh... Som sagt växte jag upp i Östersund och många av mina vänner flyttade ju till större universitetsstäder för att det är också i södra Sverige. Ja, det är också en norm. <laughs> för, för det de, då kunde ju mina kompisar säga, ah, men, eh, men nu har ju alla dina kompisar flyttat, Kata, varför bor du kvar? <laughs> och jag var så här, ja jag tänker att jag trivs eh, och att jag flyttar väl när jag kommer på att jag vill göra någonting som faktiskt inte går att göra mm. i Östersund. <laughs> mm. Det var liksom inte flytta bara för att, Nej. för min del. Eh, och det var det ju inte för dem heller- men de bara tänkte att så här, ja, men nu, nu bor ju ingen av dina mm. kompisar kvar- och ska inte du också... Alltså så här, för att det mm. är en norm. Eh, men då när jag väl då skulle flytta slutligen- och det blev till Pite- <laughs> då tappade de ju hakarna. Mm. Eh, mina kompisar, för de hade ju som sett framför sig- att jag skulle komma till Stockholm eller Göteborg- eller, eller Malmö med dem. Eh, eller Uppsala, Lund, ja... Så, så då tappar de hakerna men jag har tänkt på det mycket för nu under corona har ju jag jobbat en del hemifrån, det har inte varit något krav liksom så från min arbetsgivare men det var ju rekommendation och jag jobbar ju ganska självständigt när jag skriver mina ledartexter så, så då gjorde jag det ett tag där i våras och, och då tänkte jag på det ja men det här jobbet går ju faktiskt att göra vart som helst ifrån mm. egentligen mm. Men när jag, på min anställningsintervju då var det ju ett krav att jag skulle bo i Pite om jag mm. skulle jobba på Pite-tidningen. Eh, och och då, när jag, då var jag så här lite nervös och bara, oj vad har jag för arbetstider då? Och mm. när ska jag, oj nu måste jag vara på redaktionen varje dag. <laughs> och, och det var inte riktigt det som var tanken fick jag förklarat sen då. Utan det var mer så här, men du ska vara en person som man kan stöta på på ika Mm. Eller liksom så här, alltså du ska ju vara en del av lokalsamhället, då måste du också bo här. Mm. Eh, och det, det har jag reflekterat en hel del kring att så här, eh, för även om jag har jobbat hemifrån nu så har jag ju ändå 
varit personen du kan stöta på på Ica. Eller Konsum. Mm. <laughs> uh, ja, så. Uh, så det är också en, en grej som... Uh, för, för i den här krönikan som du pratade om. Att, uh, att det här samtalet med människor emellan är ju inte samma sak. Uh, över en skärm. Eller Nej. vad ska man säga? Nej. Alltså det som vi har lärt oss att jobba med nu under den här våren. Eh, det har ju gjort ett inlandskommunalråd rik på tid på ett helt annat sätt än vad man har haft tidigare. Första veckorna klättrade jag på väggen och tänkte jag blir galen. Vad ska jag göra med alla eoner av tid som helt uppenbarligen. Som du normalt sett spenderar i bilen. Som jag normalt mm. sett spenderar i bilen. Och naturligtvis med, med handsfri och liknande så satt man ju och ringde och stökade undan allt sånt. Lyssnade på radio och... och Fick en stund för sig själv. Det är inte bara dåligt med oss att sitta i bilen. Men oh, vad vi efter ett tag började sakna. De här kaffebordssamtalen. Och det kan man tycka är tramsigt. Men, men det har också en väldigt stor betydelse i den politiska världen. Därför att man behöver kittet mellan varandra. Man behöver, hur tänkte ni där? Vad gör ni där? Och, och, och de här sociala frågorna. Hur, hur har ni löst det? Och har ni hittat på någonting? Jaha, har ni gjort så? Hur tänkte ni med det? Och, och vad är det där för, för? Alltså allt sånt där. All, all input och alla finurliga idéer. Och det behöver man också. Och, och då behöver man faktiskt träffas folk emellan eh, och det kan det klarar vi åtminstone inte än idag med, med skärmlösningen sen ser jag ju att det händer jättemycket på skärmsituationen också hur man bygger om så att, att eh, jag framför en skärm upplever att jag är mitt inne i ett rum fast jag inte är det mm. eh, så att det är klart att det kommer att utvecklas där också men jag, jag tror ju att det mänskliga mötet också är oerhört viktigt. Men när pendeln har slagit över nu till det digitala hållet så kanske den inte behöver slå sen tillbaka riktigt hela vägen. Utan vi faktiskt kan ju... Vi, vi kan ha lärt oss någonting. Det som, det som jag befarar det är ju att de som har förlorat allra mest på eh, att, eh, att vi inte reser eh, det är egentligen storsatsborna för de har ju aldrig rest. Det är ju alltid dit vi har rest. Mm. Och där har det ändå varit hyggligt bekvämt redan tidigare. Så där ser man inte den uppenbara vinsten. Eh, och det finns ju alltid en, en farhåga då att, att då kommer de att driva på att vi ska börja träffas igen alltid. Men vi kanske kan stanna på hälften. Tänk att skippa hälften av resorna. Exakt. Det skulle vara fantastiskt. Tror du att Arjeplog... Alltså för Arjeplog har ju redan, i och med att man är en stor kommun till ytan och glest befolkad, behövt utforska digitala medel och sätt att mötas. Mm. Eh, tror du att Arjeplog på så vis kan ha varit bättre förberedd? Nej, jag tror inte det. Därför att vi har varit så beroende av att det finns någon på andra sidan. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på min före detta man jobbade på Televerket eh, när vi bodde i Göteborg. Och då så han jobbade på marknadsavdelningen om man skulle börja sälja faxar. Och det var ju bara så att man var ju alltid tvungen att sälja två faxar. Därför att det, måste, det, det är ju liksom ingen idé att du har en fax om ingen kan ta emot ett fax. Och lite grann så är det, är det med den digitala världen också. Eh, vi kan vara hur digitala som helst. Men om är man inte digital i andra änden av kabeln så spelar det ingen roll. Men de som är duktiga nu, eh, där, man, där man skapar likvärdiga möten, då har vi ett fantastiskt utbyte av varandra. 
det finns något som heter Norrbottenskretsen som är Sosepartiets samling av politiska ledare, alltså de, de som har politiska poster, kommunalråd och landstingsråd eller regionråd och riksdagsbänken. Och där har jag kanske träffats en tre, fyra, fem gånger per år och haft bra samtal och liksom bra utvecklingstankar. Helt plötsligt så träffades vi varje fredag morgon under en period. Fantastiskt! Att liksom ha det gänget hos sig varenda, mm. en halvtimme varenda fredag morgon. Och det skulle vi aldrig ha klarat utan den digitala uppkopplingen. Men det skulle inte heller ha blivit bra om hälften hade suttit vid ett bord. Nej. Men i det här fallet så var det inte så utan... Det var, det var på mobiltelefoner och på datorskärmar och på allt möjligt. Men alla var, var, hade liksom samma villkor. Precis, för då blir det mycket rassel kring och någon ska iväg mm. på toa eller var den är och någon viskar till den andra medan ja. de som sitter vid skärmen sitter bara och väntar på att vad är faktiskt ja. man ska prata om. Ja, det blir... Eh, Okej, okay, om man möts kan man konstatera då att om om man möts på samma sociala grunder. Då funkar det jättebra. Då blir det bättre. Och då blir det, då blir det mer än bra för beslutsmötena. För de blir otroligt effektiva. Men sen är det ju det där kaffebordsnacket som man måste hitta en digital variant på. Som jag inte än riktigt vet. Jag har inte sett den riktigt än. Jag är säker på att det kommer någon kaffebordsvariant av Zoom eller Teams. Mm. Men vi är inte riktigt där än och... och Fram till dess så måste vi faktiskt fortsätta att träffas och sitta så här som du och jag gör över ett bord. Men som du sa också, att om man kan få ner dem till hälften då. Ja. då ni kan ju träffas då, eller ja, nu är inte du med i den kretsen <laughs> längre. Nej, nu är inte du kommunalråd längre. Men om, om, om kretsen där träffas över någon form av digital plattform varje fredag eller varannan fredag så kan man ju kanske träffa fysiskt en gång i halvåret mm. istället för fem, sex gånger per år. Exakt. Det är faktiskt... Och det, jag tror ändå att det är lättare att redan, alltså när man bor i Arjeplog börja tänka på de lösningarna mm. redan innan det kommer en mm. coronakris än vad det är om man sitter i Lula eller Pita. Ja, det, det tror jag att du har rätt. Jag tänkte lite på det här med, eh, du har ju som sagt nu eh, för en tid sedan avgått. Men det tog ett tag mm. innan det fick göra det. Eller vad man det ska tog säga. nästan ett helt år innan vi hade lösningen faktiskt på plats i rummet. Ja. Mm. Eh, och det är ju också någonting som man kan prata om i liksom stad och landfrågan. Eh, mm. Eller vad man ska säga om... Demokratiunderskott och det behöver inte vara någonting så <laughs> handfast som att nu behöver vi ett nytt kommunalråd och det tar jättelång tid att liksom finna någon utan det kan ju vara andra bitar också liksom. Men, ja, men till exempel minns jag att... att du berättade också för när jag var, när jag var ny på Pite-tidningen då kom jag och hälsade på Mm. dig ganska snabbt <laughs> och ville lära mig allt om Arjeplog och då, då frågade jag om det fanns Sverigedemokrater i kommunfullmäktige och då sa du nej för att de ble, partiet blev inröstade valet 2014 mm. var det så mm. och så var det, var det ju ingen som 
som tog den platsen. Så det Nej. blev en tom stol. Och då slutade folk rösta. 2018 röstade inte. Inte tillräckligt många i alla fall. Det finns fortfarande många. människor som röstar. Jo, absolut. Och, och det finns människor som röstar på Sverigedemokraterna i, i eh, riksdagsvalet. Mm. Men man fattade liksom att en, en röst på Sverigedemokraterna i kommunalvalet var en bortkastad röst. Mm. Och därmed så slapp vi åtminstone förra gången att sitta med, med tomma mandat. Men det är ett jättebekymmer med... Alltså det, är inte, det är inte krångligare än matematik. Om det, eh, om det är en viss procent av en befolkning som tycker att, att samhällsutvecklingsfrågor är spännande och intressanta så kommer ju antalet att vara betydligt färre ju färre människor som, som bor i en kommun. Har vi dessutom olika normer då blir det ännu mer besvärligt. Eh, om det är så att man, att man i inlandskommunerna har en norm av att det är lite tramsigt att ägna sig åt politik, då blir det ännu mycket mer svårt. Men på 2800 invånare så blir det inte så många som kommer att vara politiskt intresserade och som kanske inte känner sig bekväma med att kliva fram och säga jag tar en ledarpost. För det krävs ändå lite modig barm för att, för att våga göra det. Och då kommer vi att ha ännu mycket mer problem med styrning och ledning. Och i värsta fall, och nu, nu får du inte ta det som ett verkligt exempel. Eh, för det, det vore förment av mig. Men i värsta fall så får vi de ledare som vi inte vill ha. Mm. Det vill säga att de som kliver fram är inte de som är mest lämpade för att vara eh, ordföringar. Eller, eller stå längst fram och, och, och ha den strategiska förmågan att kunna leda någonting framåt. Nej, exakt. Och, och jag tänker, alltså som du säger, att det här, eh, eh, vad ska man säga, eh, återväxten i, i de politiska partierna tror jag alla partier alltså, jobbar ju hela tiden mm. med det. Och eh, jag då som har erfarenhet från Socialdemokraterna, och det har ju du också, men, men jag menar det är inte som att det är ett unikt problem, utan det jobbar vi ju med över hela landet, mm. att om man, vi måste värva fler medlemmar. Mm. De här medlemmarna måste få gå partiutbildningar och om de ska ställa upp till val och stå på listor och så vidare. Och den återväxten är ju lika fattig per capita, eller vad man ska säga. Bara det att i mindre kommuner kanske den syns mer, eller vad man ska säga. Jag brukar ju vara filosofisk och säga det att det beror ju på att man... F- Alltså det är mycket lättare för det första att vara mot än att vara för. Eh, och en del av den politiska myllan i Arjeplog de senaste 20 åren har ju bestått i att när politiken har velat göra någonting kontroversiellt då har folk gått samman och varit emot. Mm. Och ur, ur, dem, ur det folket så har det faktiskt mötts, fötts en och, annan, en och annan ny politiker så att det har ju inte varit bara av, av ondo. Och jag brukar skratta och säga det att om vi, om vi annonserar att nu ska allt fiske i hela kommunen bli förbjudet så kommer vi att fylla medborgarhuset och sen släpper vi inte ut dem förrän de har alla antagit någon form av politisk post, <laughs> tagit på sig ett, ett ansvar och, och det kan man naturligtvis raljera runt men, men det är ett bekymmer att urvalet blir så litet. Jag tänker också att, för att jag brukar säga att en av anledningarna till att jag är övertygad socialdemokrat utöver liksom politiken och ideologin är att jag också eh, tänker mig att 
om det är Sveriges största parti, <laughs> det här är såklart sekundärt efter ideologi och politik, det är det jag väljer <laughs> utifrån, men, men liksom sekundärt efter det, så om det här är Sveriges största parti med flest medlemmar, det finns ju inte en enda ort i Sverige som du kan åka till som inte har en S-förening. Nej. Och, och då måste ju någonstans politiken antagligen bygga på alla de här människornas gemensamma idéer och bild av mm. hur samhället ser ut. Och du kan inte ha den bästa politiken för samhället om inte hela samhället är med representerat på kongresser och så vidare när, när beslut ska fattas. Mm. Och din poäng är så väldigt, väldigt stor. <laughs> eh, alltså jag som är född 1965 minns ju när Olof Palme kom körande. Eh, och deltog i samtal här. Och han var, kom ju själv körande genom landet och stannade någon dag här och någon dag där. Och det är klart att han träffade den lokala partiorganisationen men han höll ju också ett tal mm. någonstans. Utrikesminister Sten Andersson kom och hade, höll tal i medborgarhuset i Arjeplog som ju naturligtvis var fullsmockat för alla ville ju se den där killen som man hade sett på tv och statsministern här och det, ja. Och det har betydelse, därför att oavsett om det var ett, en dialog eller om det faktiskt var en monolog, så brydde de sig om att komma hit. Mm. Och de, de var på plats och de såg det som vi hade att förmedla. Sen hade vi jättemånga år då vi inte var vattenvärda, vi som bodde utanför storstäderna. Och det gör någonting med människor. Jag, jag hävdar bestämt att det gör någonting med människor. I den här känslan av, det som så småningom blir en offerkofta. Men i den här känslan av att det spelar ingen roll vad jag gör. För det är ingen jävel som lyssnar i alla fall. Så kommer det att ha betydelse. Och att du väljer att göra på ett annat sätt. Att Stefan Löfven väljer att göra på ett annat sätt. Det var en högtidsdag när han var här för ett par somrar sedan. Och klev in på järnhanden och tog i hand med folk som, som studsade en meter när de såg vem det var som sträckte fram handen. Det var fantastiskt att få vara med om det igen. Mm. Därför att det har ju skett förut. Men, men, men det har stor betydelse. Och även om folk tog det lite som en häppning att ja, ja nu, nu åkte han förbi här. Men han stannade till vid någon bil och stoppade in skallen och lyssnade på vad gubbarna hade att säga. Mm. Och det är viktigt. Det är otroligt viktigt för att, för att människor ska känna värdet utav, eh, utav sin röst. Jag tänkte avslutningsvis att eh, om, om du fick liksom sammanfatta då, eh, framtidens eh, politiska reformer och... och eh, som skulle förbättra det här samhället... Utifrån ditt perspektiv, utifrån vad du har lärt dig under de här åren som kommunalråd och som, eh, som arjeplog och som arjeplog. Små, små kommunerna. Och allting är ju inte politik egentligen, eller också är det ju det som är politik. Det är för att jag tänker att det är så mycket som sitter i medvetandet hos människor. Och om jag på något sätt kunde förutse att vi tillsammans lyckas skapa andra normer. Då tror jag ju att människor skulle ha en, en större chans att växa. För att mitt hjärta är fullt av möjligheten att få växa. Och sen får du bestämma själv om du vill ta den möjligheten. Men eh, jag sa det tidigare och jag säger det igen. Om du, om du ska ta om du vill spela den bollen. Det är inte bara beroende på hur samhället är byggt. Det är beroende på vad du har med dig hemifrån också. Och vad kompisarna har sagt och hur normer och kulturer ser ut. Eh, och... Man, statsministern kan inte bestämma om det. 
statsministern kan inte bestämma att, att dina klasskompisar ska sluta att larva sig. Därför att de här frågorna är faktiskt viktiga också. Och att du som tjej ska kunna få ta för dig på samma villkor som vad en kille har, har möjlighet att göra. Och därför att det är normer. Ehm, och, och det behöver vi jobba med tillsammans. Och det gör man också tror jag med fakta. Allting bottnar tillbaka till att man ska säga sanningen och inte vad man, som man tror att det är. Eh, samhället måste stå för, för botten. Det måste finnas en, en, en botten där man studsar tillbaka. Madrassen måste ha fjädrar så att man studsar tillbaka och upp eh, och kan bli det, det bästa som man vill bli. Vi har människor som fastnar i sjukdom och elände men i grund och botten finns det ingen människa som, som vill leva det livet. Utan man vill vara med och bidra och man vill få, få lov att göra sitt bästa. Och sen är det bara frågan hur långt ens bästa egentligen kan få lov att räcka. Och där kan samhället göra en del men sen är det mellan oss människor som det häftiga samtalet kanske är där, bland, där man styrker varandra och bygger självförtroende och självkänsla så att man kommer framåt. Och det känns som det absolut viktigaste. Och då vågar man också ta ledarposter. Med självförtroende och självkänsla så vågar man ta ledarposter om man vågar känna att det har betydelse det som, det som jag säger och det som jag vill också. Det tycker jag var väldigt bra avslutande ord Tack. för det här avsnittet. Jag får tacka dig så jättemycket både för att du deltog och för att vi kunde hålla till hemma hos dig i Arjeplog att jag fick komma hit och hälsa på. Tack så mycket för att du kom. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kata, Norrbotten och världen. En podcast av mig, Kata Nilsson, som är politisk redaktör på PTO-tidningens ledarsida. Flera avsnitt hittar du där poddar finns.